0: 哈喽，大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊。大家好，我是老倪。那这期节目我们会和大家聊一聊我们前一阵一直在说的广汽传祺 GM 6和吉利的嘉际。嗯，那我们在这次车展的过程当中，我们拍了一段 GM 6的静态的视频，静态的一个就是内部空间体验的一个视频。在那段视频里面，其实我和老倪的感受啊，呃、哦，我觉得就是 GM 6的内部空间啊。还是做的不错的不错的，对吧、嗯？在同级别的这些就是家用 m p v 里面，嗯，就是它的内部空间应该算是最大的嗯一台了，嗯。那在目前就是市面上就是卖的同级别的就是家用 MP v 里面有最早的应该算是宝骏的730的、嗯，我的宝骏 730，、嗯、对吧？包括宝骏后来出的360、嗯嗯。然后去年卖的非常火的宋 MAX，、嗯、比亚迪的宋 MAX，、嗯、到今年。到去年应该就是去年年底上的那个广汽传祺的 GM 6嗯，和最近上市的吉利的嘉祺、嗯、啊，还有就是去年上的那个别克的那个 GL 6对对吧？好像就是目前在卖的啊，还有大通的 G 5 0就目前市场上在卖的这些就是家用 MPV 就是这个情况了。嗯，但是呢，就是在这个这个里面啊，就卖的最好的，可能目前看还是就是比亚迪的宋 MAX。但它当然，它宋 MAX 卖的好，我觉得有几个原因啊。一个原因是它的外形做的不错，在当时的时候看这台车的话，我觉得它的一个很大一个亮点啊，很大的一个亮点就是它的一个外观，特别是它的一个前脸有个 Dragon Face， 就是延续了就是它比亚迪其他车型那个就龙嘴的那个造型。嗯，那我觉得这个是不错的，包括。当时的配置给的也相对来说比较丰富一点，嗯，而且价格也不高嘛，我记得好像是18万到8万到12万的一个售价区间，对吧？但是到今年来看的话，就是其实在家用 MPV 的市场还是有就是很多的，就是车企想进入这个就是很小的这个细分领域。那今年上的两台比较重头的就是广汽传祺的 GM 6和。佳绩最新的加级加级，对吧？那然后你来说一下，就是因为这两台车，其实我们都去看过、嗯，也都去开过了，对吧？嗯，你能够聊一聊，就是说一下，就是你对这两台车的一个就是
1: 感觉怎么样？呃，我的感觉啊，就是这两台车啊，就是说从外观上面去看的话啊，其实呢还是有点不一样。那么，广汽传祺的这个外观呢，感觉更贴近于我们称之为像面包车的这种感觉，相对它更高一点，嗯、高一点，对不对？那么，家境呢，其实呢，呃，就是我们说的传统的家用 MPV， 现在这个造型相对于更运动，感觉上面啊。那么，这是从外观上面看，当然尺寸上面肯定也是，呃，杰 M 六要略大一点，对不对？那么，整个的怎么说呢？就是说这一块的东西啊，应该说两辆车，呃。外观东西其实仁者见仁，智者见智啊，这个是个人喜欢的一个问题。那么，其实我们大家去买一款这个 MPV， 就一定会有一些空间的要求，乘坐的要求，对不对？否则我们去买 MPV 干嘛呢？我们买轿车，我们买 SUV 都可以应付。那么最主要可能还是考虑到，呃，未来可能会有更多的人乘坐啊，未来可能我们说的呃会去一些旅行，对不对？那么，呃，在我的理解当中。选择一款 MPV 最重要的可能还是它的空间，空间是一个硬指标。空间是一个硬指标，啊，空间是一个硬指标,标，就是说不管它的乘坐的舒适程度、空间啊、腿部啊、头部各方面的空间的要求，还是我们所说的这个呃它的载物的能力，对不对？就是你你既然人已经坐满了，那你肯定还是要有放东西嘛，你的行李放哪里呢？那么这也是一个呃考验 MPV 的这个一个一个,一个重要的指标吧。那么。呃，接下来就说的就是舒适度了，就是我们说这个开起来的以后它的舒适度和乘坐的乘坐的感受，对吧？这个就是呃，对于我们说对于 MPV 而言，就是可能我认为是这样几个要素吧。那我觉得家用的 MPV
0: 啊，其实是一个很尴尬的一个小的细分，嗯，因为你想就是一般的就是 MPV 的外形啊，其实都做的不好看、嗯，而且很难去把它做好看。嗯、那这是一，对吧？嗯、二呢就是。又要去控制这个预算，一般家用的 MPV 的预算就是大概这个成本或者是一个售价就在十几万左右，嗯、就我们可想而知，十几万的一台车、嗯，对吧？嗯，不管是配置也好，动力也好，都是相对比较弱或者是比较差一点的，嗯。嗯那而且开起来的感觉，其实你也不能去和就是轿车去比较去比较。那可能我觉得就是大家在选择就是家用 MPV 的时候，可能都是一个就是相对来说比较妥协的一个产物。嗯，可能就家里就是有四五口人，对吧？嗯、但是只能买一台车。那为了满足就是出行也好，满足就是空间或者老倪说的就是载物也好，那可能家用 MPV 是一个相对来说。对，只能只能买一台车的用户的家庭来说，是一个比较实用或者也是一个比较无奈的一个嗯选择。那、嗯嗯、因为我现在是开着一台就是 MP 家用的 MP、嗯嗯、嘛吧，宝骏730嘛。那其实虽然说这个车对吧，就是你不管从外观、从配置到动力，其实都蛮差的，说实话。
1: 配置还可
0: 以、呃，配置怎么说？呢，配置你小的配置就不之前的配置，我觉得还可以。但、嗯、东西还是蛮多的嘛，但动力总成不行啊。啊对,对，动力总成是明显就是硬伤嘛，嗯、对吧？包括就是底盘的调教其实都不太好，嗯、隔音也很差嗯。嗯，但是呢，在这个车实际开了一年多的情况下面，嗯，哎，觉得还是比较实用的。嗯，对吧？你真的是如果把我以前那台就是 Q 五零 L， 嗯，还在的时候。嗯嗯嗯那你看，就是很多场景下面，就是 Q 五零 L 是满足不了我的那些需求的，嗯、而这台宝骏730是可以满足大大小小、老老少少啊，都是可、啊、都是 OK 的嘛，啊 OK。那我们现在来说一下，就是简单介绍一下这两台车：广汽的传祺的 GM 六和佳绩的吉利的佳绩啊，就这两台车，售价是 GM 六是从十万九千八到十五万九千八，嗯，佳绩是九万九千八到十四万。八千八，那其实我们看到就是在这两个售价里面啊，就是佳绩好像还略嗯便宜一点,、嗯、便点，不管是入门版还是就是顶配的版本，嗯、就佳绩还更便宜一点嗯，然后，广汽传祺现在是有优惠的嗯，对吧？我们那天去的四 S 店就是问了嘛，嗯、就是他可以给到大概五千块钱的一个优惠嗯,嗯,嗯，但是。
1: 加气是没有，加气是没有啊，这个是刚刚上来的啊。这个也是什
0: 么？这个也是我觉得吉利啊，最近就是比较硬气啊，嗯、就它的一些就是主力的那些车型啊，嗯，给的优惠都很少，或者是没有、嗯，然后能够要到一些优惠、嗯，大概也就两三千块钱，对他们来说算一个相对来说比较大的优惠了，已经。嗯嗯。那在尺寸方面，就是 GM 6是长度是 4780， 嗯，宽度是 1860，, 1860高度是 1730， 呃，加
1: 不是吧？这个1860是宽度吗？
0: 1 8 6 0宽度宽度宽度，然后加计的加计的长度是 4706， 嗯，比就是 G M 六略略短一点，略短一点点啊。那宽度是 1909， 然后高度是1690。那从其实啊，从这个就是尺寸上面，我们就可以看出，就是两台车的外形嗯，其实是有一点点差异的。就像老倪前面说到的，嗯，加计。更低一点，长更长、呃更更更，更宽一点，然后更低一点。对，然后杰慕六呢会更长一,长一点，会更高一点，一点所以就是杰慕六看上去的样子呢会更像面包，更有点偏向于就是面包车的这个外形。嗯嗯、对，而佳绩呢可能就是看上去更就是像就是一个家用的车，嗯、或者是更像一个乘用车的一个对对感觉对对对对。嗯，那在动力方面啊，就是。啊，走前面路说走就轴距，他们都是差不多，都是一个是杰 M 六是 2810, 2810， 然后加计是二八0 5、嗯、但是在这个就是差不多的一个轴距的一个情况下面，嗯、其实乘坐的,的嗯，偷空偷空间的能力肯定是那明显好像就是杰 M 六高的迈巴斯， JM6, 对
1: 对,对更高，对对对，这个可能还是根据广汽本身它自己的技术背景啊，就是日系方面的这个偷空间的能力了，对不对？啊
0: 好，那我们接下去看啊，就是动力总成方面，动力总成是 J M 6是只有一个动力总成，就是1 5 T 的四缸嗯发动机、嗯、配6 A T 或者是 T 配6手动 M G 对吧？它的一个功率是128十八千瓦， 1 7 1匹马力， 2 6 5十的扭矩扭嗯，那这个是 J M 6的，因为只有一套嘛。但是嘉际呢就比较有意思、啊嗯，嘉际、嗯、是把就是吉利加目前的就是所有的动力总成，我觉得都堆到了就是这个车型上面去上面。有我们可以看到好几个动力版本，它有目前看是有其实是有四个动力版本。嗯，第一个是它的 1.5T 加 6MT， 这个 1.5T 是它那个就是三缸的 1.5T，、嗯、然后是 1.5T 加7档的双离合加48伏的那个微混，对吧、嗯？这个叫弱混，叫微混应该
1: 。呃，应该算是弱混吧，弱混
0: 啊。然后还有一个就是1 8八 T 加6一 T， 它老的那一套就是比较成熟的动力总成，嗯，是一还有一个是1 5五 T 加就是那个插电的一个版本，其、嗯、实就,就是有四个版本嘛。对、嗯，但我报价里面就是这么前面的那个报价就是最高是 14.88 万，是不包含这个就是。插电版本的，插电版本好像是优惠下来，就是补贴完之后，好像是18万八万多， 18万多一点。嗯、但是说实话，就18万多一点去买这个车的话，嗯、我觉得
1: 意义就不是太大了，就不太大。当然，嗯、前提条件是你有你没牌照，那你也没辙，对不对？但是在就是功率方面，就是它的1 5 T 的
0: 是多少？一5 T 是130千瓦， 1 7 7匹马力，然后255牛米。嗯、这个呢，和就是 M 六的。动力是差不多的，但是它那个就是带48八伏、嗯、弱混的呢，会就综合的一个就是扭距会高一点，综合扭距可以达到300嗯，啊，那这个是它一个动力的一个情况。嗯、那老倪觉得
1: ，就是这两辆车的这几套动力总成啊，就你觉得够用不够用？呃，从我们开下来的感觉来说，其实1 5 T 已经够了，一点五 T 已经够了，对。但是你那天就是在四 S 店，就是我们在看的时候，就是你其实你还是推荐是 1, 1. 1. 1. 1. 8 T 加6 AT 对,对吧？对，因为说实话，就是说我们那天在开这个加 G 的时候，其实它是一个1 5 T 的一个七呃七速双离合的一个版本嘛。那当然，它的这个功率也好，其实真的已经不小了啊。调到140千瓦的话，是已经很厉害了啊。那么，呃，应该说呢，动力上面不弱啊，换挡的速度各方面都不错，对不对？而且呢，呃，虽然说它这个 1.5T 和我们之前试的那个冰冰月啊，是同一个呃动力总成，同一套对吧、啊？同一套，但是我觉得可能在调教上面还是略微有一些些区别。可能嗯之前我们在试的那个运动版的那款其实是蛮猛的那个感觉，蛮激进的，蛮激进的、啊。那么这一款呢，可能相对就稍微弱一点，平稳一点、嗯、啊，这个。平稳的，从两个角度去考虑啊，一个是本身它车身尺寸更大，车子肯定更重了，它可能相对来说就会就反应弱了嘛，也有可能是在调教上面更趋向于呃舒适的这种这种，而不是趋向于运动的这种动力型的这种这种匹配。那么这个是一点五的一个感觉，当然一点八 T 加上六 AT 是没有试驾车的，呃，到目前为止他们四电动人再聊也是没见过真车是什么样，或者说是根本就没生产。但是呢，如果你让我推荐的话，可能我还是会推荐 1.8T 加 6AT。那么最起码来说，呃，成熟的这个 6AT 相对双离合而言，肯定是一个优势。另外一个呢，就是我们说的这个 1.8T， 毕竟是个四缸，对不对？那么从四缸加 6AT 的一个我们称之为最成熟的组合，啊，那么另外一个是 1.5T 的三缸加一个双离合的组合，对不对？那么。呃，本身这台车 MPV 也不是去追求运动的，你要这么快的换挡速度干嘛呢？对不对？双离合的呃优点就是换挡速度快，对不对？我觉得没有必要。啊，没有必要，可能我推荐还是推荐1 8 T 的这个版本。但它在这个里面、就是，就是其实售价我们看，就是它
0: 顶配的1 4万8千0的是1 5 T 加那个7速双离合的，但它1 8 T 的那个就是顶配要比1 5 T 的还便宜一点，
1: 便宜一点。但差别在哪？差别在就是少了一些配置。呃，准确的讲，应该就是少了它的安全包嘛。就是整个的这一套吉利的这一套主动安全的东西，就巡航啊、自适应啊、预碰撞啊这些东西，那么中间的差价差了多少呢？这个中间差价差了小一万块钱呢，小一万块钱啊！这个我看了一下，这个顶配的这个自动尊享型的 1.8 的，应该说它是十三万七0八的一个指导价，就差了1万0 0块钱。那我觉得，呃，选装包其实加上去。两个，我们看到它这个车是可以选装的嘛，对不对？五千块一个选装包、哦，一共两个选装包，一加就是加一万，那基本上就是一个四十万八十四万八千八的一个一个价格了，好，可以这样说吧
0: ？呃、啊，那这两个车都是有六座和七座的版本，可以去做选择、啊。但是在这个过程当中，我们看了一下，其实嘉际的就是七座版，嗯，是有点尴尬的、嗯，对，因为它的后排不能。全屏，对的，因为佳绩的六座版，它如果把第三排两个座位放上的话，对、就是，它是一个全屏的，后后面可以全屏，但是如果你选七座版的话，嗯、是有一个蛮高的一个台阶的地方，这个、tiger, 对，就这个是我觉得有点问题，对吧？嗯。那然后他们的座椅分布都是二加二加二或者是二加二加三加三，但是 GM 六是比较有意思点， GM 六是它其实它二加二加二和二加二加三其实是一样的，嗯，嗯只不过是。多了一个头枕,头枕，就当中的那个头枕。嗯、如果你把当中那个头枕拔掉，就是
1: 、嗯，就它就变成六座。六座
0: ，你把当中那个头枕放进去，啊、那就变成了七座、嗯。七座，嗯，啊，那这个是一个就是它座位分布的一个情况。嗯，那前面我们说到外观，外观其实两台车总体来说就是都,都还可以的，都不不难不难,不难看。
1: 对对对,对,对。然后你可能就加
0: G 的感觉呢，更就是现代一点，更现代一点、嗯，或者是更就是设计的小花
1: 样会更多一点。嗯嗯啊、嗯，可能是，可能也有可能是我们呃看的颜色的关系啊。我们看的 M6 基本上都是白色的，对不对？那、嗯、么、嗯嗯、相对来说非常家居。那么佳绩呢？其实我们看的两台车啊，一台是银色的，一台是呃沃尔沃那个非常漂亮的一个蓝色啊。这个这个蓝还不太一样，是浅蓝的一个一个蓝色。它它是它的这个 PHEV 的那个版本是那个比较我们称之为绿色的那个那个版本。那么。呃，总体看上去就是两台车，呃，差不多，我觉得啊，差不多，差不多啊、嗯。那我们再来看一下，就是内饰方面，就内饰的话，就是你觉得两个车有什么区别吗？呃，以同样的价位段去比较的话，那我觉得内饰的差距的话，我估计可能不止一个等级，不止一个等级，啊、不止一个等级、啊。因为最基本的来说，就是 M 六的话，它的门板内饰基本上你。啊、呃，左手右手基本上都是全硬的啊，从上沿一直到下面基本上都是硬塑料的材质。但是家级就好很多啊，家级呢，它其实层次还是比较丰富的啊，软性的糖塑材质、皮质的包裹，对吧？那么基本上还有一些金属的饰。那么怎么说呢？就是说，呃，这两台车从内饰的角度上讲，肯定是家级完胜的啊。我认为就是它的这个这个质感也好啊，各方面也好，也是。哎，我远远是要比 G M 6要高，对，而且我觉得就是加级这台车，就是它最大的一个亮点，可能
0: 也就是在它的、嗯。内饰上了，嗯，对吧？可能我觉得就是在吉利造这台车的时候，或者开发这台车的时候，就是花了很多的心思。嗯、可能我觉得就是嘉祺这台车目前代表了就是吉利啊、嗯，就是造这些就是家用车的水平就是最高的一台车了。了<笑>甚至我觉得它的这台车的就是整体的一个就是表现出来的一个水平，要比它的博瑞和博越嗯，嗯。更好一些，更好感觉是吧？对，因为当初就是看第一次看到这个车的时候，我记得我是拍了照了嘛，拍了照发在了我们的群里面，嗯、就很多小伙伴都觉得哦，这个车的内饰非常的好看，嗯，对、嗯、吧
1: ？呃，我呢是这次试驾的时候啊，因为静态的我们在车展上已经做过。试骑的一期试骑视频的节目，另外呢就是这次我们去试驾的时候，那台佳吉我也仔细的去看了一下它的内饰，但是有部分地方还是经不起推敲的，就是说比如说它有非常漂亮的缝线，但是说实话，你那天在开的时候，我从后门的我坐在后座，我去看上去那根缝线不直的,的吧？不直的啊，不直的，它是有一点点歪歪扭扭的。那么。呃当然，就是你可能在前排去看的话，不太会发掘得出，因为只有从后排的这个视角才能看得出它是中间是不平整的。那么我相信这可能还是精细呃程度不够啊，精细程度不够。那么呃内饰基本上大概就是这样吧，就是我们可以很明确的肯定，呃这两款内饰一定是加级好的。呃，我觉得就是
0: 。M 六的内饰的一个水平啊，可能就是一个就是十万块钱左右的一个普通标准轿车的一个水平，水平嗯、对吧？但是佳绩的这个内内饰水平，我觉得起码可以达到就是可20万靠就可以，我觉得我达到二十万，我觉得没有什么太大问题，对吧？嗯、甚至可以再高一点，啊、对吧？二十到二十五之间，对吧？那这个是可能，这个也是目前就是自主品牌啊，就是在做内饰这个方面，嗯，还是比较有优势的，因为相相对来说比较愿意去下这个。成本嘛嗯，嗯嗯啊，那个这个是内饰啊，然后我们再聊一下就是配置，他们的一些常规的配置、嗯。那其实这两台车的常规配置都比较都蛮全的，都比较齐全。啊、对，就是老你想就是老你想一
1: 下 ，M 六你觉得就是它缺什么了、呃
0: ？常规配置我
1: 们这样去看吧，就是 M 六最基本的就是你眼睛能看到的这些东西啊，嗯、最起码的它有一块类似于奔驰的双屏、嗯、啊。看上去也蛮豪华的、啊，蛮好看的、啊。然后呢，这个界面也不错，也挺好看的啊，细腻程度也不错。那么、呃、它的这个排档的感觉呢，就非常像这个奥德赛，对吧？像奥德赛的这个这个老的那个那款。那么整体来说，就是说常规配置的东西，就是该有的这些基本配置的东西。都有了，全有了。无非就是我觉得，对于 MPV 来说，它缺一个就是电尾门、啊，对吧 ？G M 六是没有的。嗯嗯、对，这这这都是开门的嘛，对不对？那么很重要的一个呢，就是说呢，呃，从常规配置上面，其实最标准的配置，呃，两家人家都差不多。啊，这两台车真的是差不多，没有什么好。那个佳绩也是全液晶仪表，然后它的那个中控也非常，就是中控的那块仪表也很大，而且是横置的，也挺漂亮的，啊，就是悬浮式的那个感觉。那么应该说是，呃，常规配置是可以的，就没有没有什么可挑剔的地方。从这个价位上面去看的话，是 OK
0: 的。对于那块液晶仪表盘，我觉得我更喜欢 GM 六的那一块。对。对，我觉得 M 6的那个液晶仪表盘做的就是这个 UI， 看上去更舒服，嗯嗯、更符合符合我们的审美啊，包括啊，包括它那个液晶仪表盘可以投射、嗯、那个就是 GPS 的那个地图，嗯,嗯就那个地图可以映映射到就是这个液晶仪表盘上，对、嗯，这个开起来我觉得在导航的过程当中就会非常的舒服，就类似于就像那个奥迪那个虚拟座舱,舱的那个感觉，对对,对,对，这个做的还蛮高级的。我看你
1: 试了一下，我觉得哎，蛮蛮,蛮漂亮，就是整个那一块屏全是地图，那那个这边也是，这边也是。哎，我觉得哎挺好，呃，但是右边那块
0: 就当中那块中控屏就做的，我觉得就有点不太好了，就那这个就像很多就是日系车的中控做的一样，就是逻辑什么，就是很你这个也谈不上复杂，其实逻辑很简单，但是简单到就是没有什么太多的功能，嗯，嗯对吧？这个我觉得这个算它的一个缺点吧、啊。对，那这个是常规配置，常规配置反正大家都都差不多，没有什么太大的区别，那在。科技配
1: 置上面，嗯，科技配置，我觉得这个没有办法比较了，对吧？因为从科技感上，呃、从车辆的主动安全啊，这个毕竟佳绩它是有沃尔沃的这个背书在那里啊，就是说这套东西，我觉得前面杨来已经说了，呃，吉利把它能用的东西全都放上去了啊，把沃尔沃能用的东西也放上去了。那么可以这么讲吧，就是说，呃，科技感。啊，包括主动安全部分的东西，那一定是加绩完胜的。那么这一点呢，其实说实话也不是 g m 6的强项啊，也不是 g m 6的强项，对不对？那么这个肯定是呃，也是基本上要甩两条马路以上的这个这个差距啊，差距这一块的东西。那么主动安全有的一个有一个也没有，对不对？这很清楚的。呃，驾驶辅助也是一个有也没一个没有。那么最主要，其实我们还是回到我们本身吧，因为我们在车展上是静态的去做了一下这个车，包括也去看了一下的它的呃静态的储物空间和能力。那么这一次我跟杨磊去试驾，其实我们主要是要去试它的一个动态的一个情况，看看这个车啊，我我一直在坚持的就是车要跑起来才能说了算，对不对？那么跑起来以后到底是一个什么样的感觉呢？那么杨磊可以先聊一下。呃，其实我们那天先开的是 G M 六嘛 GM6, ，因为其
0: 实，在去开这台车之前，我们在上个月我们做过就是 G M 八的内容、嗯，我也开了 G M 八，开了大概半天时间吧。嗯、其实对 G M 八的，就是开好的一个感觉，嗯，就是是评价蛮高的啊。评价真的是嗯不错嗯，那台车我觉得就是特别是开起来的感觉，很像一台就是欧系的嗯 MPV 的感觉，嗯、和夏朗开起来的感觉是非常接近的嗯，所以我对 GM 6呢也报了就是同样的这个期,期望值期望值，嗯，但是实际开起来的感觉、嗯、我觉得不是很好。或者说就是不能够达到，就是不能够达到，就是心中的那个期望。那么当中有几个点、啊，第一个点就是我我比较不喜欢他那个方向盘，嗯，它那个方向盘转向的那个感觉，我觉得嗯不太好，就是呃对的不自然，就不顺滑或者叫。不自然，可有可能是我那天开的那个模式，因为他这个东西还蛮有意思的。他、就是、后面都试了对，我试的时
1: 候是换了三个模式都试过的，舒适啊、嗯、节能啊，对吧？标准、轻重我都试了一下，就是他这个方向盘的模式和变速箱的模式都是可调的。啊，那么当然，变速箱无非就是把、呃、基础的怠速提提高，对不对？换挡快一点,换一点，慢一点、啊。那么方向盘就是由轻到重嘛，基本上是三个阶段。应该说呢，这个一旦切换了以后，它是变化是比较明显的啊，不是说一点变化都没有或者很小，其实变化还是蛮明显的。那第一个不舒服的地方就是转向，就是
0: 那个方向盘，就是我觉得就是不太不太自然或者不太舒服、嗯，就是可能和我自己的那台宝骏七3 0相比的话、嗯，我觉得它还差蛮多，嗯，就包括。我们就是老倪那天提到的，
1: 就是我们在转向的时候，就是这个方向盘的一个回轮或、嗯、者、嗯、回,回,回正，对吧对吧？这个都是有点问题。那这个可,可以这样讲吧，就是说从方向盘上面去看的，就是你正常驾驶没有太多的这个问题，可能稍微虚了一点，对吧？那么当然这个是可以调节嘛，啊，你就调一个三个模式里面选一个你可以用的就行了。那最主要的比较吐槽的一个东西呢，就是我们在。呃一条比较窄的公路要做一个掉头，当然这是一把掉不过来的，啊，肯定是需要倒一把以后再再掉过来的。那么我我就呃，因为有很多卡车嘛，那我怕安全的问题，我就尽量找了一个宽的地方，希望一把把它掉过来。那么、呃、我们也多开了几个路口去掉这个头，结果发觉就是当你在掉头的时候，掉是掉过,过来了。它的方向盘是没有任何的回正的，也就是说，你这个掉头的方向盘，当你在打了一圈半、两圈以后，你要回轮的时候，你完全是在开一辆卡车，因为它是没有一点点的循迹回正。就一般来说，我们在开车当中，比如说我们在弯中稍微给加一点油去掉头的话，方向盘会自然的回轮一点，对不对？那么回轮的好坏，就是我们说的，其实就是它调教的到底合不合逻辑了。那这个是没有的。是一点都没有，那所以说我觉得很惊讶的就是，我去掉这个头的时候，我是要靠自己的手臂力量把这个回轮去揉回来的。那
0: 这就代表，就这一个车，如果你这就是一个很大的问
1: 题。驾驶的话，
0: 其实这个车开得会
1: 蛮累的。对，对那你想想，你如果说一直稍微大一点的弯，你要靠自己的力量去回轮，一直在揉的话，那你就等于开一台卡车了。最起码不是说五吨的卡车嘛，你少说一个小的轻卡是肯定跑不掉的，对不对？那么我相信现在轻卡，如果你跑起来，还有一定回轮了。我但是我觉得这个比较神奇的一件事情就是。真的没有一点点的回正的这个力度，你完全要靠自己，那这个是我觉得不可接受的。那这是第一个，那、啊、第二个是第二个，就是谈一下它的动力吧。动力我觉得 OK，、嗯、可以，没有问题。这个
0: 动力就是加速，其实也不快，但是能够有加
1: 速，嗯，嗯能能感觉得到提速的感觉。对，那这个动力
0: 就正常、嗯，但是就还有一个就是不爽的，还有一个不爽的地方是什么呢？就是这个车的一个就是人体工程学，或者是就是开起来就是比如说我的这个右手啊，嗯，没有地方。去搁我倒还可以，对吧？因为他的那个扶手是不能调节的，嗯、他那个扶手只能有一个，只有一个档位，就上下只能有一个档位，哎、他不能自动去那个锁止。对,对而但但它的第二排的扶手是可以调节高度的。以的哎、我所以说这又是一个逻辑。这个我觉得这个也有也也很有问题，因为作为驾驶员来说，可能有的驾驶员人高一点或者人矮一点，嗯嗯、所以他这个手臂的这个距离，嗯。需要去调节，如果不做调节的话、嗯，如果长时间开这个车、啊嗯，一个角度，再包括它是没有中央扶手的嘛，对，它的中央扶手很低嘛，对，对就是你是手是靠不了的，那所以就会很累，嗯，开起来、嗯，那这是第二个就是吐槽的一个点，嗯、那第三个吐槽点是什么、嗯？这个车的就是整体的隔音啊，没有，嗯、呃，没有隔音，和我的宝骏730一模一样，我觉得
1: 。<笑><笑>对吧？我这个
0: 也是在我们在开，就是我在开那个 GM 八的时候，就我觉得 GM 八的隔音做的相对还好一点，但是也不算特别好。嗯。但是这个车就是我觉得就更差了，嗯。就是然后开起来的感觉，一是你想隔音比较差，二呢就再加上它这个底盘啊，嗯，它那个底盘的，就是底盘的噪音、滤震，我觉得滤震也好、滤声音也好，嗯
1: ，都有点嗯问题，就所以整体开起来的感觉就。不太好我，我的感觉是这样啊，就是说呢，呃，我对于它整个悬挂的调教，我觉得还是可以接受的。我觉得，特别是我们在出四 S 店的时候是有两个减速带，然后我你在过的时候，我是体会一下，就是说它是有韧性的，就是不是那种硬邦邦的这种过去，而是它的确是有点忽悠悠的这种，我们讲商务车的那种悠悠的感觉，哎。我第一感觉蛮好的，就是当然我们那时候只是刚刚从 4S 店出门，还没有加速呢，只是拐了个弯下了下了一个坡道，但是车子跑起来以后，因为我是先坐，我坐在后面，你再开。我第二排坐了一会儿，然后我又跑到第三排去坐一会儿，然后当然空间肯定可以啊，就是这个中间的通道肯定是要比夹机来的大对你，对，就是、啊、你往前跑、往后跑往前都,蛮往后都蛮灵活的，对吧？可能我已经不是一个灵活的年纪了，但是我觉得对于我这个快五十岁的人来说，我可以前后乱窜的话，说明中间的空间，啊，包括头部啊，或者说这个通道的空间尺寸都是够用的。那这个我觉得值得表扬，但是最主要的问题就是，当他跑起来以后，胎噪非常大。而且底盘的隔绝的噪音基本没有，就是说非常清晰的可以传到整个车厢里面来。那么这一点呢，就是说我当时我还觉得是不是因为它的轮胎使用的问题啊，比如说轮胎用的国产的或者说是噪音比较大。嗯、较大它用的应该是米其林的，对。但我们下车看了一下，它是米其林的那个那个叫皓月四吧，应该是，呃。应该说那个轮胎还是可以的,不的，对，米其林轮胎一般都是蛮软的，而且应该说都是属于它应该是属于一款静音款的轮胎。但为什么会噪音这么大呢？我只能这么说，它的悬挂的调教的韧性各方面我觉得还行。包括你在试驾当中是有两个类似于呃桥梁的一个一个一个,一个高抛的一个动作，包括呃下桥的时候会有一个往下下沉，我觉得都还过得去，但是。噪音你是没有办法隔绝的话，其实是比较扰人的。那么这个我觉得是不可接受的，就是真的是非常吵那个车，非常吵。那么可想而知，呃，我之前讲过，我说我们为什么去选这台车，就是因为我家里有孩子有老人，我们要去坐。那我希望营造的一个环境是一个能够坐的环境嘛，对不对？我可能你在前排不觉得，因为前排相对来说会好一点啊。但是你坐在后面，我可不希望我我的孩子或者始终是在这种吵闹的环境、噪音的环境当中。那我觉得，呃，我不会去考虑选这样的车啊。这个是我对于这个这个底盘的这一块的感觉
0: 。那乘坐，呃。老生常谈说的就是你在坐的时候觉得是比较宽敞，宽敞那我坐的感觉是呢？我坐的感觉是，我觉得就是这是一台就是特别是它的第三排、嗯，是我坐过的所有的就是家用 P V 里面，嗯、包括家级，就第三排是坐的最舒服的、嗯，
1: 对，不顶腿一台车，不顶腿、嗯，而且它的后排的这个第三排的座位相对的坐姿也是比较高的，就是说你不会是一个坐小马扎的一个一个坐姿了。因为说实话，你如果说你的座位比较低，你的膝盖、你的整个的这个这个坐姿是是一个蹲着的小马扎的话，你肯定是受不了的，因为你整个的人的重量的重心一直在你的屁股尖那肯定是不行的。那么这个坐姿，我觉得呃，节目六是挺好的，真的挺好的，嗯。
0: 而且这可能是 GM6 这台车、啊、最大的、嗯、最大的一个优点，最大的一个优点。但其实我们漏说了 GM6 的另外一个优点，嗯，就是、它的一个储物的一个能力，对对吧？因为 GM6 其实它的第三排是一个魔术座椅，对
1: 对吧？它可以就是、嗯、完全下翻翻转收纳到平台下面，而且是一个全屏的平台。那么最主要的就是说呢，它一旦翻转以后，当然它的后备箱空间就非常巨大了。那如果说我们平时只是四个人在乘坐的话，那完全你不需要把第三排拉出来。你放什么东西都可以、啊，我觉得放个电视机都没问题。啊、它也是
0: 同级别最大的，包括如果你即使第三排你不下翻的话，对
1: 第三排你如果即使不下翻的话、嗯，它就是在下方是有一个凹槽的，就是因为它的那个座位本身是一个偷空的往下翻，所以说它是一个非常深的一个深挖嘛。那么这个深挖的空间，第三排在打开了以后，其实它的高度也是够的。我认为平行的塞两个登机箱是没有任何的问题，甚至于说你塞一个二十四寸的。我觉得都是可以放得进去啊，没有太大的问题的。那这个也就是说呢，呃，一个是从储物的能力上面去考虑它的这个优点；第二个呢，就是当你的最后的座位啊后面离你的后保险杠越远一点，其实某种程度上在安全的考虑上面，你有个50公分、啊，那肯定万一碰到追尾的情况也会减少一些伤害嘛，对不对？那你这个是我觉得比较好的一个一个一个地方。
0: 啊，那这个是 G M 六，啊，那我们来再来说一下佳绩的一个就是驾驾驶和就是乘坐的一个感受。嗯、来，老倪，你来说。嗯嗯
1: 、呃，佳绩的驾驶体验呢，我觉得是这样，就是说，呃，从悬挂的硬朗程度，我只能说它是偏硬的，偏硬、嗯。就是说，它的在过这个减速带的这个弹跳和滤震，肯定是没有前面 G M 六来的这么柔和和韧性。它是比较偏硬的一种一种设定啊，这是一种设定。但是，呃，跑起来以后啊，我们开的是1 5 T 那个版本，动力不错，没问题。然后内饰的环境也足够好，隔音也过得去的啊。我觉得就是说，你要说它有多么多么的好的隔音，嗯、比热我谈不上、嗯。对，但是呢，我认为它是一个合格的水平，啊，一个合格的水平，也有可能是一种心理暗示，就是你坐在一个蛮舒服的环境里面，你会觉得好像。看什么都多说一点，哎、对对，也有可能。但是我其实是在试这个加 G 的时候，我是会把窗户打开和关上去，去听一听，因为我们边上有卡车嘛，对不对？我去听一听它的这个隔绝。那我觉得是有明显的差异的，就说明它的隔音这一块的东西还是花了一点功夫在里面。那应该说是整体的这个驾驶的体验感，就是说它是一个相对偏硬的一点的调教啊。那么从乘坐的这个。空间感上当然肯定不如节目六，这是肯定的，嗯、呃，但是它不代表它不舒适啊，只是可能纵向的空间和横向的空间，特别我我也是同样从第二排翻到第三排跑来跑去跑了一下，嗯呃那个反正是。一前一后嘛，我过去又回来，<笑>就是这么一个来回呢。其中有，嗯，其中的一次就是把我的脚就卡在了这个两个中间通道里面，就卡了一下，就是没有非常流畅的过去，就说明它的中间的这个宽度的通道是不如 G M 六的。那么应该说是这样的一个情况。而且这个也是我觉得
0: 比较纳闷的一点，因为其实佳绩的一个宽度要达到了 1909， 是同级里面宽度最宽的一台车，但是在内部空间里面。但我觉得没有，就是体现出这个就是宽度的优势优势，对吧？因为我觉得就车得，因为车长嘛，可能就你坐不长，我觉得我能够理解。但如果你宽度做宽的话、嗯，可能内部空间能够说多多少少可以放出来一点。嗯。但是在这台车里面，就是并没有感觉感受到这个同级别最宽的这个内部的一个嗯感受。嗯嗯
1: 嗯，那我觉得呢，就是，呃，至于第二排的体验来说，就是说总体来说，因为都是独立座位的，应该不会很差了。那主要还是说说第三排呢。第三排呢，它的坐姿就相对偏低了，它肯定是不如 G M 六的，而且它是有点小马扎的感觉，啊，不是很大吧？就是说呢，反正它的坐姿是相对比较低的啊，你的膝盖会翘得很高。那么这是一个问题。最主要的是，呃，一旦第二排的坐姿达到的一个合理的一个坐姿，或者说第二排我们调整到我们正常的坐姿，前面腿部不能顶住，稍微留一点点活动的空间的话，你再去试坐第三排的话，我认为第三排它还是顶着的，嗯，偏小啊，还是顶着的。那同样的这样的一个设定啊，就我我们两个人都是同样就这样设定一下，在节目六上面，第三排是绝对你的膝盖碰不到座位的。就中间可能还会有三指，两到三指左右的空间，就是你的腿膝盖前面。那么这个上面从空间上面，我觉得这个加级是输掉的。那么不单是我们说的在乘坐空间的纵向和横向的宽度上，它输掉了这这一场对比吧。那么还有一个就是它的后备箱，即使我们说的，我们那天选择了。六座版本座、啊，它后面是没有隆起的，是完全全平的一个可以全平的一个地台。但是，一旦你把这个第三排的座椅打开了以后，那你的后备箱的空间是什么呢？我如果形容一下的话，可能就是放一个手提袋，
0: 手提袋或者放或者说
1: 放一个书包、嗯，或者说是我们商务人士所说的薄薄的公文包。你是可以放的，你要想放箱子是不现实、不可能的，因为其实在
0: 我的宝骏七30的，就是后备箱里面，我是有一个周转箱的，嗯，对吧？周转箱里面会放一些就是杂物，那这个是我觉得对一台 MPV 家用 p 来说就最低的一个限度，你要能够放下一个小的一个周转箱嗯。嗯，但如果这个箱子放不下的话，那这个车我觉得就谈不上就是一个储物的嗯这个能力了、嗯嗯，除非你要把就是第二排啊，把第三排翻起来。嗯
1: ，嗯是的。那么基本上就是，呃，佳绩开下来的感觉就是这样吧。当然，就是说之前它的这个人机工程也好啊，车机人机交互也好啊，其实这个吉利就是基本上现在做的也是比较到位的。那么屏幕的清晰度啊，触摸的反应啊，等等这些都 OK， 都没有任何的问题，可以参照我们之前说的缤越，对不对？没有任何的问题。那么行驶的质感，它肯定是偏硬的一个体验感的调教啊。那么。动力没问题，我觉得好。那么，短的软肋基本上就是空间和乘
0: 坐这两块。乘坐和啊、呃，对。那在这两台车的选择上面，你有什么建议吗？就如果用户要买，就或者我们的听众在这两台车当中去做选择，你会做一个怎么样的一个推荐，或怎么样的一个建议？嗯
1: 。呃我觉得啊，就是说呢，呃，这两台车其实空间尺寸差不多，但是实际的体验是有差距。那如果说你一直要去做六个人，乃至于五个人，对不对？因为它是一个二加二加三的布局。那也就是说，你如果真的有第五个人上来的话，那你肯定是要坐到第三排，对不对？那么 ，M 六肯定是第三排是最舒服的一个选择。当然，前提条件是它肯定没有加级这么好的内饰的质感。甚至于说它的隔音也比较差，当然是不是后期我们可以去做一些弥补啊，比如说去增加一些隔音棉啊，去去做一些底盘的隔绝啊，这个是后话。但是我相信就是说呢，呃，这些东西改变不了很多它本质的一些呃东西，可以略略的过掉一点，但是、呃、相对比较单薄啊，可能还是它的一个比较大的一个一个病症。那么呃，对于家具而言呢，就呃空间。就输掉了嘛。那么舒适度啊，开起来的感觉，乘坐的舒适性，我觉得都还可以。那么最主要就是，还是你满载的话，是我认为是不太现实的。那么。呃呃，如果要选择，那我觉得可能啊，这台车还是一个五座车，不是六座。对的，把它当做轿车去。对啊，就是你前面四个座位是独立的，然后呢，第三排呢就翻起一个座位来，然后呢把边上的那个第六个座位全部放平，变成一个储物空间。诶，这个储物空间倒还可以，对不对？那我觉得这倒是一个蛮好的选择。当然，就是你临时性的去坐六个人也没有什么大的问题。当然，如果说你觉得。我们很近的路，十分钟、二十分钟奔个机场，这个我觉得室内室内通行
0: OK， 没问题。如果你要坐长途旅行带行李是不行，的。带行李或者自驾游的话，那这个车我觉得蛮累的，除非你只有四人四个人，对
1: 吧？那是很舒服。如果说四个人的长途旅行，一人一个位置坐着，后备箱满满的放好，你想带什么都可以，你带锅带铲子都没问题，我觉得对不对？这个是 OK 的。但是如果一旦有第五个人产生的话，可能还是不行这一块的东西。那所以对我来说，
0: 就是这两台车，就像推荐的话，就和老倪一样，就是如果你真的一直要做相对来说长的就是行驶，嗯、然后家里人又多人对，对吧？如果你真的家里只有一台车的话，嗯、那你再购买的话，我觉得我是推荐你买 G M GM6、嗯、而不是加级、嗯。那如果你只是一个一家三口或者是二胎家庭，一家四口，家里的父母自己都有车，嗯、对吧？那可能我觉得。你买一个家级是一个就是不错的一个选择、嗯，因为为什么我觉得它是一个不错的选择呢？因为我觉得如果你能够接受自主品牌，能够接受吉利的话，家、嗯、级这台车真的是目前吉利的就是造家用车的一个最高水平的一个体现了、嗯，价格也不贵，哎，就在这个你看1 4万8千八嘛，其实已经贵了，因为就像一台车可以卖到它的标准价是
1: 1 3万七千八。就我说的 1.8T 的这版本，嗯、当然，呃，这个里面就少掉了一些主动安全的东西，这个一个一个包就五千块嘛，那两个包一万。那你对于主动安全的东西没有太多的需求，什么自适应巡航等等没需求，你可以少吗？嗯，差不多就1 3万七千八也就落地了嘛。啊，那该有的标准配置都有了，液晶盘啊、中控啊，所有的这些东西内饰都都一样。那我觉得可选啊，可选
0: 可选，好吧、啊。那我们这期节目就到这里、嗯。如果大家对这两台车有问题的话，嗯，可以在节目后面给我们评论，嗯、或者在群里面找我
1: 们互动，嗯，多多留言吧。啊，好，感谢大家的收听，谢谢拜拜。谢谢